0: Lesser, die Talkshow wird Ihnen präsentiert von Fashion Fish, dem Factory Outlet in Schönenwert.
1: Der Cayman ist eine der grössten Soul-Stimmen da bei uns in der Schweiz. Als Teenager war bereits schon ein grosser Star. War. Dann hat er beim Bobo einen Vertrag unterschrieben und ist mit diversen Singles und Alben chartet. Dann war es lange Zeit ruhig um den Cayman. Jetzt ist er zurück mit einer neuen Single, mit einer neuen Vision. und wird uns erzählen, wie es in den letzten paar Jahren war und was dazu geführt hat, dass er jetzt einen Restart an tut. Herzlich willkommen, schön bist du bei uns.
0: Hallo Claudia. sehr schön, da zu sein.
1: Du Für eine Skala von 1 bis 10, wo stehst du gerade so in Sachen zufriedenheit?
0: Im Moment gerade sehr hoch, muss ich ehrlich sagen, mhm. weil es fällt mir alles so ein bisschen zu. Im Moment, ohne dass ich äh, das fest von mir aus muss Gas geben muss, und das finde ich sehr schön, wenn man so in einen Flow kommt und, ähm, und einem so ein bisschen die Sachen zufallen. Und es läuft richtig gut im Moment, ich bin total happy, und darum würde ich sagen, ich bin schon bei einer 7.8 Uhr oben. Ja.
1: Das ist aber schön. Und du sagst es richtig, gell? es ist jetzt einiges passiert. Die neue Single ist gerade rausgekommen, am 20. September. Dann bist du mit Carlos Seal an einem Filmset gsi. Der Film kommt auch bald raus. Und parallel spielst du «Wie verrückt» aktuell. Genau. Konzert. genau. Wie hat sich das, das Jahr alles ergeben, dass jetzt auf einmal so viel hat können und dürfen passieren?
0: Ja, es hat sich eben alles so total natürlicher gegeben. Also, der mhm. Plattenvertrag, den ich unterschrieben habe, ist eigentlich auf einem Filmset, ähm, eingefädelt worden. Ich hatte an der Seite des Gales Leal ganz kleine Nebenrollen spielen mit meiner Band als, als, als Musiker. Man wird mich dann so ein bisschen sehen, im Hintergrund einen Soulsong, Song äh, mhm. spielen. Und, und die Filmproduktionsfirma, die international Film trägt, hat auch noch einen, einen, einen Musikzweig, und dann haben wir alle eigentlich ganz spontan gefunden, hey, wieso schaffen wir nicht auch äh, musikalisch zusammen? Und so hat eigentlich das eine äh, das andere ergeben. Jetzt
1: hat man ja sehr, sehr lange mit Worten, dass bei hier mal wieder etwas rauskommt. Jetzt ist endlich ein Single da. Wieso hast du so viel Zeit Es
0: also ist ja so, dass ich live... Ähm, sehr, sehr intensiv unterwegs bei die bei den letzten Jahren. Darum ist für mich immer ein bisschen, wenn es so heißt Come back und Cayman is back und so, ich bin eigentlich nie weg. Gewesen. Ich habe live extrem äh, viel gespielt die letzten Jahre, wahrscheinlich in den letzten zehn Jahren auch die 1000 Gigs. Und, und das im, im, auch international. Wir haben von Zürich über Hamburg, über Dubai haben wir gespielt. Aber was nicht passiert ist, sind Veröffentlichungen. Mhm. Und der Grund war eigentlich der, gewesen, einerseits, dass es viel braucht, bis ich wirklich zufrieden bin mit dem Song. Das ist schon ganz schlimm bei mir. Das, das zieht sich aber Das seit dem Start
1: von deiner Karriere. Das ist
0: so. Ich bin dort durch wirklich ein, 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 fast ein Überperfektionist. Und das Gefühl muss so sehr stimmen, dass ich etwas raus rausbringe. Und ich bin ein paar Mal schon davor gestanden. Ich mhm. habe ein paar Mal schon gedacht, diese Single, die hauen wir jetzt raus. Und dann hat es mich doch irgendwie ein wenig zu wenig überzeugt, oder es kam noch eine Kritik von links oder von rechts von einem Bandmitglied, oder «Hey, bist du sicher, willst du dich raus?» Und habe ich mich gerade verunsichern ich fand, Nein, ich, mich überzeugt es irgendwie auch nicht so. Und ich glaube, erst wenn du selber, wenn die ganze Welt gegen dich ist, immer noch findest der Song ist gut, ja. dann ist es richtig, um, um, um da rauszugeben. Und der zweite Grund ist der, dass ich nach meinem letzten Album äh, «Move on» ähm, wie ein bisschen eine Überdosis ähm, mhm. Musikindustrie kann. Also das heißt, wenn du ein Album rausbringst, dann ist vieles dreht sich um um Zahlen, vieles dreht sich um, um, um Charts. Ja. Vieles dreht sich um spiele die Radios oder spielen die Radios nicht. Es ist, es ist so vieles ist politisch und, ähm, und hat eigentlich mit, dem wahren, echt, mit der wahren echten Essenz von Musikmachen gar nicht so viel zu tun. Und ich habe gemerkt, dass ich dort ja, ausbrennt ist jetzt ein etwas grosses Wort, aber ich habe so ein das Gefühl, hey, ich will Musik machen.
1: Und nicht die Zahlen hinterher Genau,
0: und nicht bei der Plattenfirma ja. im Büro Wir Haben wir jetzt eine gute Woche zahlentechnisch? Haben wir genug Downloads, haben wir genug Streams oder nicht? Sondern ich will Musik machen, ich will Herzen berühren. Ich will spüren, was, 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 was verursache ich wirklich ähm, bei den Menschen Und darum habe ich mich bewusst entschieden, jetzt gehe ich mal raus, live spielen. Ich hatte einen richtigen Nachholbedarf, um mal viele spiele zu Clubs, Events, Partys, Festivals, was auch immer. Und und das konnte ich wirklich können umsetzen. Auch dank meiner, meiner grossartigen Musiker, Mike Kumhoff, mein Gitarrist, der überall mitgekommen ist, und ähm, meine Band generell. Und dann sind wir einfach spielen. und ich, Bis auf mich haben äh, Konzerte auf Kreuzfahrten gespielt, und sind waren überall. Gewesen. Also ich habe eigentlich, für mich gefühlt, noch nie so eine aktive Zeit wie in den letzten Jahren. Wo einfach nach
1: unten nicht so gesehen hat. Genau, das so ist das Interessante. Oder? Man hat das Gefühl, also, der Kämen ist eigentlich weg. Dabei hast du wöchentlich so deine kleinen Bühne gekrackt. und das muss man ja auch noch können als mhm. Künstler, oder? Vor allem mit deiner Biografie und da können wir nachher rauf, drauf, mhm. wo du ja von ganz anderen Bühnen auch kommst.
0: Genau, ja, das ist richtig. Also ich kann auch eine sechsjährige Residency, wie man so schön sagt, im Terrass wo ich, äh, <lacht> ich regelmäßig sechs Jahre lang gespielt habe, aber es sind, wie du sagst, alles Sachen die so außerhalb der mainstream medien waren, sind ähm, in einer Nische, wo man sehr erfolgreich waren. Aber eben so die Masse sage ich mal, hat von dem nicht viel mit Aber ich bin sehr glücklich jetzt während den letzten Jahren.
1: Ich habe schon unglaublich viele <lacht> Musikinterviews geführt und ich finde es spannend, du sprichst etwas an, das eigentlich nie ein Künstler anspricht, was für ein Stress es eben auch ist, ein Album zu veröffentlichen oder ein Single zu veröffentlichen, wo du dann eben an den Zahlen hängst, an den Downloads etc. und musst schauen, dass jetzt die Radios endlich den Song spielst. Das was du als ähm, Fan oft gar nicht mitbekommst. Oder? Das sieht ja immer so schön in Watten verpackt aus und dann kommen hier raus mit den schönen Covers und dann hört man auch überall... Aber es ist in dem Fall schon mhm. recht tough, was man dann ein Stück weit, gerade eben, wenn es dann auch nicht gerade durch die Decke geht, mhm. auch als Künstler mitmacht oder mitleidet. Also
0: das ist, schon, das ist schon so. Und das ist sehr, sehr spannend, wenn du dann wirklich mal jemanden ein bisschen näher reinschauen lässt. Mhm dann sind die Leute sehr, sehr überrascht, weil sie denken, ja, der ist Sänger und äh, das, ist noch, das ist einfach noch lustig, da musst du nicht so viel machen wahrscheinlich.
1: ja ja ist halt dann ein bisschen
0: Genau, aber es ist, letztendlich ist es wirklich auch, äh, du bist auch Unternehmer. Also ich habe ja auch meine kleine eigene GmbH, die ich dann einmal gegründet habe, weil ich das Gefühl hatte, das, das hilft mir, wenn ich noch so eine Plattform habe, von der ich äh, kann arbeiten kann und die ich auch selber kontrollieren kann. Es ist... Äh, es ist sehr viel, was hinter den Kulissen abgeht, wo man, wo man vorne daran nicht mhm. sieht. Und das war mir fast ein bisschen zu viel, gewesen, weil ich bin eigentlich wirklich der, der in allererster Linie gerne auf der Bühne steht und, und Emotionen mit den Menschen teilt. Mir geht es am Ende des Tages immer wieder um das. Und darum habe ich mal ein bisschen eine Pause gebraucht mhm. von, ganzen von dieser businesslastigen Seite.
1: Du, wie einfach voll es dir, Kontrollen abzugeben?
0: nicht einfach. Also mhm. ich muss können meine Karriere wirklich, das habe ich länger in längerem mehr gespürt, ich muss können meine Karriere selber steuern können, ich muss können sagen, was ich anlege, ich muss können sagen, welche Songs das, mhm. das ich schreibe. Das ist ja eben damals, früher, vielleicht können wir auf das sprechen, bisschen zu sprechen, ein wenig der Fall gewesen. darum bin ich damals einmal auf dem Höhepunkt meiner
1: ersten
0: Karriere ausgestiegen.
1: Unglaublich,
0: man, ich mache keinen, du hast es gemacht. Weil man mich Künstler so ein bisschen ja in einer Ecke gesehen hat, wo ich mich nicht gesehen habe. Und ich bin wirklich dort ausgestiegen, wo es am besten gelaufen ist, wo wir in den Charts waren. Wo ich in den Medien war, wo so der Durchbruch langsam kam. Ist. Aber ich habe gemerkt, ich bin innerlich nicht, nicht erfüllt, weil, ich, weil man mich irgendwo in eine Richtung schicken möchte, in die ich nicht möchte. Und Erfolg, das muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir sehr wichtig, ich habe immer diesen Traum, den wir glaub, alle hatten, auf der Bühne stehen hatten, Traum, mal berühmt zu werden, von allen erkannt zu werden, geliebt zu werden. Das war sehr stark in mir. Gewesen, aber ich habe gemerkt, dass das Künstlerische ist immer noch oben an dem gestanden. Also sobald ich gemerkt habe, jetzt ist es musikalisch nicht ganz das, ist mir der Rest plötzlich völlig egal gewesen. Auch wenn ich Songs schreibe, ich mhm. schreibe nie für die Radius Songs, ich schaue nie, wie lang ist ein Song ist. Das sind alles eigentlich Fehler. Das müsstest du eigentlich alles machen, wenn du wirklich auf eine, auf eine hit -Single aus bist etc. Mhm. Aber ich kann das nicht. Wenn ich Songs schreibe, geht es mir nur noch um das, was ich in dem Moment in meinem Herz spüre.
1: Mhm. Du komm, ich würde eigentlich ganz gerne mit dir mal schnell, wie du jetzt gerade schon die Vergangenheit angesprochen hast, reinlose, wie das damals getönt hat, als du mhm. auf der ganz grossen Bühne gsi bist, bevor wir die neue Single anhören. Viele von euch werden wahrscheinlich irgendwo schon mal einen von den drei Tracks, die wir euch jetzt hier zeigen, schon gehört haben, bin ich sicher, weil damals war er richtig, richtig bekannt. Gewesen. Let yeah. Ich mache nicht so viel mit dir, gell? Es ist lang her, es ist 20 Jahre ja, her. Ja. Es waren ähm, grosse Songs, gewesen. richtig lange in der Hitparade war zum Beispiel der letzte. Mhm, das stimmt, also, es einer
0: ja. der meistgespielten Songs damals.
1: Genau, aber ich habe sie auch sehen. Es ist weit weg für dich, du oder? Du spürst das gerade. Ja, ich habe es ja. gerade gedacht.
0: Ich bin aber dankbar für diese Zeit, ja. sehr, weil es, ist, es, ist, es gehört ja dazu. Mhm. und Es ist ja eine Entwicklung, die man macht. Und ich finde es das schön, dass ich das alles an, an dürfen in dieser Form erleben. durfte. Weil damals sind so die Kindheitsträume in Erfüllung gegangen, wo ich vielleicht jetzt Mühe hätte damit, wenn ich es nicht hätte dürfen erleben Aber ich bin einfach an einem völlig anderen Punkt. Und, und ich bin nicht jemand, der wo, wo zurückschaut sondern ich schaue, ich schaue immer führen und ich schaue, was ist jetzt? Und es ist so spannend. Und ich bin, was jetzt passiert. Und ich bin musikalisch halt so bei mir, wie ich das damals eben nicht war. Ähm, mhm. Ja, ich bin so bei mir wie noch nie. oder
1: mhm. aber Das möchte ich gerne nachher noch schnell reden. Das nennt mich aber schnell Wunder, weil du hast ja eigentlich etwas ohne Gleit, was ich weiss jetzt nicht, wer in der Schweiz das auch noch geschafft hat. Du bist eigentlich schon zwischen 13 und 17 auf einer Richtung guter Flug gsi, hast äh, auch Wettbewerb bune. Anschließend ist dänn de Bobo cho, wo dich unter Vertrag nöd du hast ja die Mut gha und hast ja de Musikmäss, sind mal schnell etwas vorgesungen hätter gfunde. Mhm. Und das isch ätzii gsi, wo Bobo richtig groß gsi mhm. Also das ist mhm. ebe um äh, ja 20 Jahre oder mehr her oder ja. mittlerweile. Ja. Ähm, Damals, wenn du in diese Zeit, du warst damals sehr, sehr jung. Und das ist wahrscheinlich der Unterschied zu heute, wie du vorher gesagt hast. Wie hast du denn das damals erlebt? Wenn alles so schnell geht und man irgendwie auch ein bisschen durch die Zeit durchflitzt. Oder? Und vom Bravo-Cover-Pop auf die und wie das Geissen mhm. hat gemacht hat, oder überall präsent ist. Es
0: war so ein bisschen eine bittersüße bitter Zeit. Eben auf der einen Seite sind wirklich Kindheitsträume in Erfüllung gegangen, weil ich dann, was sind es? mehrere hundert Mal vor 10'000 Leuten und, und mehr ich spielen, auch mit Justin Timberlake, mit InSync. Äh, wo ich auch darf, unterwegs sein, die ganze Europa Tournee machen das sind Das sind wirklich Kindheitsträume. Gewesen. Auf der anderen Seite war ähm, es so, gewesen, dass ich gemerkt habe, es dreht sich vor allem immer ein bisschen um anderes. Also du bist vor Ich bin manchmal in die Hallen hineingekommen ganz ehrlich, und habe das Gefühl, gehabt, wow, wenn die 10.000 oder 11.000 Hüt für mich kämten, dann wär's geil. <lacht> Und durch ist ja so schön weil es ist wirklich so gsi, dass man gefeiert worden ist. Man, man hat ja auch das Klischee von der Vorgruppe, wo man quasi ausgebaut wird oder so. Und bei mir ist ja ich meine Musik gehört ähm, vor lauter Gekreische, <lacht> ich bin sehr sehr gefeiert worden. Aber ich hatte doch irgendwie das Gefühl ich stehe immer ein im Schatten von anderen. Mhm. und habe mich wirklich zu wenig selber gespürt oder zu wenig selber können, äh, verwirklichen Und das ist dann so ein bisschen die Seite, gewesen, wo, wo mir manchmal melancholisch und nachdenklich gestimmt hat. Und dann wieder die Seite, dass halt viele Fans hast. und Ich habe immer träumt, von Autogramm zu schreiben, das ist mit, mit der Zeit so viel, geworden, dass ich froh war, wenn ich nicht haben also, es nicht musste. Es ist schon vieles passiert, was ich mir immer gewünscht hatte. Das habe ich übrigens auch sehr fest, das muss einmal auch gesagt, zum DJ Bobo zu verdanken. Weil ohne ihn wäre, wäre, wäre diese die verrückten Zeit natürlich nicht möglich gewesen. Wie mhm. war die Zusammenarbeit mit ihm? Gewesen? Oder auch mit dem
1: Justin Timberlake?
0: Also mit dem Bobo ist es wirklich so, gewesen, dass er mein, mein, eigentlich mein, mein Chef ist. Ja. Als
1: also Management, oder? Als Management-Chef, ja genau. Die Kreation wir, mit vom Cayman. Mit dem Feld mit, mit,
0: mit, dem, mit dem Curtis, wo jetzt ja ab und zu noch zu irgendwelche ist, in irgendwelche Tanzshows und so. Und Bobo ist ein Choreograf. Haui ähm, Sen, der wo, wo leider verstorben ist, mittlerweile, wo der Marketingmanager von Bobo war. Das ganze Team, das ich eigentlich um, um, mhm. um mich herum hatte. Das
1: sehen wir übrigens glaub, hinten, oder? Das, das
0: ist gerade beim, beim, beim Signing. Beim
1: Signing, genau. die ganze Truppe, genau. die sich da gefunden hat, oder? das ist der Mann, ja. den wir man fördern.
0: Genau, und wir hatten alle, also alle zwei Wochen eine Sitzung, eine Standortbestimmung gemacht. Ähm, protokolliert worden, was jetzt genau gut ist, was nicht gut ist. Also ähm, es ist ein sehr ein, ein gutes Verhältnis das wo ich wo ich zu ihm kah Und es ist auch am Schluss, wo ich mich getrennt habe, ist es nie irgendwie zum zu einem Streit oder so gekommen. Es sind wirklich einfach, ist ein anderer Weg, wo ich kann wählen gehen. Und das ist dann das ist dann letztendlich auch respektiert worden. Ja.
1: Und Künstler ist das auch schon angetönt. oder Sie sind natürlich meilenweit weit auseinander, gewesen, oder?
0: Es sind waren schon zwei sehr verschiedene ja. Sachen. Gewesen. Ja, und ich hätte damals schon extrem gerne das gemacht, was ich, was ich jetzt mache. Aber es ist, also ganz akustisch äh, auf die Bühne zu gehen aber es ist einfach irgendwie noch ein früher und es ist voll so die Eurodance Boyband Zeit gewesen.
1: Wo du ja damals <lacht> mit dem Look und so total gut hineinpasst hast mit Ja, ich habe
0: mich dort dem, dem wirklich angepasst, ja.
1: ja.
0: ja, ich habe wirklich ausgesehen wie so eine wie so eine One, One Man Boyband. -Boy aber ich bin eigentlich <lacht> schon aus dem akustischen und Bandbereich rausgekommen. Oder? Das ist ja viele das Leute. Entschuldigung, es hat mich auch ein ein bisschen gestört. Ja, Entschuldigung, es hat mich etwas gestört, dass man mich so wahrnimmt, als jetzt so einen Plastik-Pop-Musiker. Mhm. Dabei habe ich ja so viele Jahre voran ähm, ja, schon Musik gemacht, meine Songs geschrieben, mit, mit, immer nur mit echten Musikern und echten Bands auf der Bühne gestanden. Und das ist dann, wo es dann so, wo so der Durchbruch damals kam, ist, hat man das gar nicht wahrgenommen und gewusst, dass ich eigentlich aus dem Songwriting und dass ich aus dem Übungsraum komme, oder? Mhm. Und nicht irgendeine die Geschichte bin, ja.
1: Das ist wahrscheinlich auch das mit dem, was ich oder? dass das falsche Image nach außen durchgedrückt ist. Ja, ich habe immer ein
0: bisschen, so ein das Gefühl, gehabt, ich, jetzt, ist ein, jetzt ist zwar der Erfolg da, mhm. aber ich werde nicht ganz als das wahrgenommen, wo ich eigentlich wirklich in Wahrheit bin. Mhm. Ähm, und das ist jetzt irgendwie tut es total anders, dass also ich habe das Gefühl jetzt die letzten Jahre haben, haben, haben die Leute immer mehr realisiert, was wirklich dahinter steckt, ja, wer mhm. ich wirklich bin.
1: Du, jetzt bist du ja gleich mit vielen Stars auf der Bühne gestanden, mit Justin Timberlake und anderen. Nimmt man eigentlich als Junge etwas mit von denen, oder ist das dann eben mehr so, dass man findet, oh, jetzt bin ich eigentlich Vorgruppe von all denen, und, und ähm, so wirklich etwas, was du kannst mitnehmen kannst, passiert denn gar nicht?
0: Mama, man nimmt viel mit. Also das ist, ich sage manchmal, die Zeit war wie eine Lehre für mich. Mhm. Wie du eine Lehre machst in, in anderen beruflichen äh, Gebieten. Also ich konnte natürlich viel abschauen, und bist echt permanent am, am Aufsuchen, wie ein Schwang, und permanent am Beobachten. Ich meine, als ich das erste Mal mit InSync unterwegs war, diese hinter den Backstreet Boys, ist das die grösste Boyband. Absolut, ich meine, ja. Das war irgendwie bigger than life. Das ist, wir haben ja selbst ich habe mit Polizeischutz nachher wieder zurück ins Hotel geführt werden, weil die Hysterie, um die ganze Crew die so, so gross war. Und künstlerisch gesehen habe ich denen so sehr auf die Finger geschaut. Und ich bin dann auch baff wie gut, das die sind. Weil sehr viele Boybands, das war ja so eine Playback-Geschichte oft und mehr Marketing, wenig Talent, aber bei Justin Timberlake und Co. hatte ich die ersten drei, vier Shows habe ich gemeint, die, die spielen Playback, weil das so auf den Punkt war, auch von der Harmonie, die sie gesungen haben. Aber es war jeder Ton live und mit einer mit neun- oder zehnköpfigen Liveband, live -Band, die sie auf der Bühne hatten. Und ich konnte so viel profitieren und lernen, auch gerade was, was Disziplin betrifft. Also gerade mit Justin Timberlake, wo unglaublich diszipliniert äh, war auf dieser, Bühne, auf dieser Tour. Also langweilig, kann man schon fast sagen. Mhm. Da ist, die, die sind im Fitnessraum gehockt, die, die haben ihre ihre Instrumente geschaffen darum spielen sie jetzt viel besser die Instrumente als ich, weil ich den einfach ein bisschen faulenzen wenn die weiter geschafft haben. Also da war schon sehr viel, viel dahinter. Ja. Ja, <lacht> wow. Wer hat
1: dich am meisten beeindruckt in dieser Zeit?
0: Jeden auf, auf, auf seine Art. Also ich meine, auch ein DJ Bobo war sehr diszipliniert. Gewesen. Ich erinnere mich, erinnern, wenn er am Abend eine Show hatte irgendwie im Hallenstadion, ich bin dann eh noch so ein bisschen der Typ, der dann, äh, irgendwie mich noch so lange ausruht, wie es noch geht, und vielleicht noch ein bisschen schlafen. Und dann merke ich, uh, jetzt muss ich in einer Stunde muss ich dort sein. <lacht> und auch eine gewisse Anspannung da ist. Und, und er ist aber dann der, der doch schon um 9.10 Uhr am Morgen das erste Mal im Büro war. Und, äh, und im Büro noch Sachen erledigt hat, Telefon und, und, und Sitzungen, und dann am Abend ist noch die Show. Also, es kommt eben nicht von, von nichts, es kommt nicht von ungefähr, dass die Leute erfolgreich sind, weil du, du musst viel reingeben, äh, wenn, wenn du willst, dass viel, dass viel zurückkommt. Und bei «Insync» war es ein JC gsi, der für mich eigentlich der wahre Star war. Ich, ich hatte immer das Gefühl, gehabt, dass er äh, letztendlich dann der, der Superstar wird. Spannend, ähm, ja. Ja, Jay-Z Chazet war für mich ganz klar der stärkste Sänger mhm. in, der, in der Band in Sync und, und für mich bis heute eine von der grössten Stimmen, die es im Business überhaupt gibt. Aber lustigerweise ist es bei ihm nicht so richtig abgegangen mhm. wie bei Justin dann, ja.
1: Wahnsinn. Spannend fand ich, als du letztes Mal in einem Interview gesagt, heute schaust du auf das Nicht-Weitermachen ähm, mit dem Bobo etwas anders da als damals. Also wenn wir jetzt auf die Meta-Ebene raufgehen, äh, ähm, würdest du es heute anders machen? Weil damals so das Junge, was du jetzt vorher auch schön hergeleitet hast, erklärt hast, dass so du dich dort halt mit, dem, mit der Musik nicht so ähm, du anfreunden können, zu wenig kannst, kannst authentisch sein <lacht> Was würdest du heute anders machen? Heute?
0: Ich würde schon einiges anders machen, ja. denke ich. ich würd. Also nicht, dass ich etwas bereue. Letztendlich ist es mhm. super rausgekommen. Ich dank diesem Entscheid unglaublich wertvolle Erfahrungen sammeln. Aber wäre ich noch einmal in der gleichen Situation, hätte ich viel mehr auf Kommunikation gesetzt. dass Ich bei da schon auch ein, irgendwie ein, ein sturer Bängel, gewesen, muss ich sagen. Weil ich glaube, man hätte auch da noch mehr miteinander reden, weil ich habe den entscheid eigentlich von heute auf morgen also, oder von einer Minute auf die andere gefällt. Hast du ich bin, gefunden, so ich bin dann, wir nicht mehr weiter? Ja, ich bin in mit Büro geguckt, ich muss mich so gut erinnern, und der Oli Imfeld, der damalige Manager vom DJ Bobo, hat mir ein Angebot gemacht, und zwar eines, wie es in der Schweiz einmalig ist. Mhm. Also ein sehr lukratives Angebot, mit, äh, mit einem sehr hohen Budget, Produktionsbudget, aber mit der Bedingung, dass andere Leute äh, dann schreiben und dass ich mit... mit
1: Bobo äh, ich
0: produziere in Hamburg, mhm. mit einem nummer 1 Produzent damals. Ähm, also da würden natürlich viele auf die Knie gehen, um das zu machen. Und ich habe da gerade, gerade gewusst, nein, das, das, das mache ich nicht. Und in dem Moment ist es mir einfach klar gewesen, ich, gehe, ich muss da raus. Ich muss, meine, ich muss meinen eigenen Weg gehen, meine Songs weiterhin schreiben, 5000 Miles Away», der, so, der Hit damals habe ich weg auch hochgeschrieben. Da habe ich nicht verstanden, wieso soll ich jetzt nicht mehr schreiben, wenn... Der mhm. Song, der am besten gelaufen ist, eigentlich aus, aus, also mitunter aus meiner Federn Stammt, das waren so, so, so Punkte, so Irritationen, über die man gleich Probleme konnte. Also reden. habe ich das Gefühl, also heutzutage würde ich reden und versuchen, die Einen Weg zu finden?
1: Ja, einen vielleicht Weg zu finden. Vielleicht und vielleicht also doch... sich vielleicht auch nachmachen. Genau.
0: Und erst, wenn man merkt, es geht wirklich nicht, ja. die Fronten sind so verhärtet, dass es nicht geht, dann muss man raus. Aber so weit habe ich es eigentlich gar nicht geholt. Cool ich habe einfach gefunden, nein, das passt mir nicht das Angebot, weil es künstlerisch für mich nicht Stimmt. stimmt. Ich gang, ich gang, da weg, oder? Aber natürlich hat auch mitgespielt, dass ich immer den großen Schatten einfach empfunden habe.
1: Auch äh, im bobo ja, Wesen. Es so, ist oder? immer
0: war, jeder, wenn man jetzt in die Zeitungsartikel von damals, es ist immer war, der, der, wo vom Bobo gemanagt wird, mhm. der, der mit dem Bobo zusammen der gute Kollege vom Bobo, ähm, und das ist natürlich etwas, wo auch noch mit gespielt hat. Wo ich einfach das Gefühl habe, ich muss mich jetzt, wie sagt
1: Emanzipieren vom, vom Förderer.
0: Genau, genau ich ja. muss mich jetzt wirklich ganz Ich habe
1: mich auch gefragt, ist es auch damals Hochmude gewesen? Dann ist es jetzt in dem Fall gar nichts. Du sagst nicht, das ist auch so ein bisschen, dass man das Gefühl Gefühl hatte, du, ich komme jetzt einfach auch alleine und, und ich brauche auch gar niemanden.
0: In erster Linie ist es, ist es wirklich das Gefühl gewesen, ich muss mir musikalisch treu bleiben. Ja. Und ich muss mich eigenständig machen, ich muss meinen Weg gehen können. Aber, ähm, ehrlich gesagt, hat es andere auch mitgespielt, weil die Geschichte das so super. Und viele Leute loben mich und sagen, wow, bist du da stark und couragiert gewesen, um diesen Schrieb zu machen. Aber um ganz ehrlich zu sein, ich habe natürlich gedacht, wenn ich dort weg bin...
1: Gehst du nachher auf die noch grössere Bühne? Dann
0: geht es erst recht Dann wirst du... Und dann werde ich bei, 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 bei einem noch grösseren Label und so weiter unterkommen. Und das ist dann eben so nicht passiert. Und, und dann ist eigentlich das erste Mal in meinem Leben das berühmte steinige ein Showbusiness gekommen, äh, mit, mit dem ich Bekanntschaft geschlossen habe. Bis, jetzt, bis, bis zu dem Punkt kann ich immer gedacht, wieso sagen immer, dass es so ein extrem hertes Business mhm. Ich finde das gar nicht so hart. Und was, was es bedeutet, das härte Business, habe ich, nachher dann, äh, habe ich dann nachher erfahren. Oder? Mhm. Bis, bis zum Punkt, wo ich nicht einmal mehr Geld hatte. Oder?
1: Was heisst das konkret?
0: Ja, das ist, ich habe dann einen kleinen Plattenvertrag unterschrieben. Wir haben zwar einige Pföstensch lanciert bei grossen Labels Einmal wäre ich drin gewesen bei einem grossen Label. Dann hat sich aber das Management, das ich da hatte, mit denen zerstritten. So und dann sind wir alle samt wieder. Also es sind, so, sind große Chancen da waren. aber das bringt nichts. Es ist genau das Gleiche, wenn wir schon auf dem Sender sind, wie im Fußball, oder? Mhm. Wenn du einen, einen Traumschuss, der wo wo nur an einen Pfosten geht und wieder rausspickt... Von dem, von dem kannst du dir kaufen, oder? Mhm. Und dann bin ich letztendlich bei einem kleinen Label gelandet, wo fast nüg gemacht hat. Und die Karriere ist immer immer mehr, so ich merk mich jetzt, denke ich, aus dem Höchstes bin ich wie so in immer eine falsche so langsam äh, immer mehr wieder auf, auf den Boden, richtig Boden geschwebt, ja. Mhm. Ähm, und irgendwann haben wir die Leute, das ist so ein schnelllebiges Business, irgendwann bist du dann auch so ein bisschen vergessen worden, irgendwann sind, sind die Einladungen an irgendwelche VIP-Anlässe weniger geworden ähm, und Medienberichte sind weniger geworden und dann bist du dann effektiv nach ein paar Jahren bist, bist so ziemlich, ziemlich vergessen und dann äh, eben ist es finanziell sehr, sehr eng geworden und aufgrund von dem habe ich dann äh, angefangen zu jobben. Das ist dann das erste Mal in meinem Leben, nach meiner kv lehre als ich angefangen habe, wieder normal zu arbeiten. Mhm. Weil ich auch gewusst habe, ich muss ein Nebenjob haben, sonst kann ich einfach meine Miete nicht zahlen. Also ich weiß, was es bedeutet, wenn du wirklich blank bist. Weil dort war ich wirklich zeitlang einfach blank. Gewesen. Und das ist ein, ein sehr beschissenes Gefühl. Ja.
1: Mhm, das glaube ich dir. Und vor allem also, ist es eher speziell. Also, ich finde es unglaublich stark, oder? das hast du noch gesagt ich gehe zu der SBB, also ich mache wieder einen normalen <lacht> Job. Was ja schwierig ist, wenn du von so einem grossen Namen dann auch kommst, was du damals gewesen bist damals. und dich die Leute wahrscheinlich auch kennst, oder?
0: Ja, ja das ist, das In ist eine dort, Situation. Dort ja. Ist kam dann, dann doch noch ein Blick, ein Blickartikel vom vom Spitzenreiter zum Zugbegleiter. Mhm. Der tanzt dann so der quasi wie der der Absturz so zu zelebrieren, oder? Absturz ja ein Schlusszeichen. Hast Aber, es
1: du mal eine Frage, hast du, es du auch so erlebt?
0: Lustigerweise nicht. Ja. Ganz interessanterweise nicht. Weil ich bin schon wieder in meinem neuen Ding. Hinein. Ich, ich wusste, für mich geht das weiter. Ich habe nicht einmal in meinem Leben den Glauben an den Weg als Sänger äh, verloren. Mhm. Nicht eine Sekunde. Und ich wusste, jetzt wird es einfach anders. Aber den Nebenjob habe ich gar nicht gross gewichtet. Weil der war nur da dafür, dass, ich, dass es finanziell wieder, wieder einigermaßen geht und dass ich ähm, mein Weg, so wie ich ihn möchte, gehen, kompromisslos kann, kann gehen. Also ich habe gewusst, das, das kommt wieder gut, das Vertrauen habe ich immer in mir hinein mhm. Und gleichzeitig habe ich durch den Job auch wieder Sachen erlebt und Sachen erfahren, Lebenserfahrungen gemacht, die ich nie gemacht hätte, wenn, wenn ich dann einfach schnurstrack zum Popstar amassiert wäre. Also, die Zeit bei der SBB ich könnte ich ein Buch über die, über die schreiben. Oder? Also ähm, das schaue ich auch als eine wahnsinnig wertvolle Zeit an. Und ich bin auch ein gläubiger Mensch. Ich glaube, wahrscheinlich hätte das auch sein müssen. Ich war wahrscheinlich zu wenig reif, gewesen, Anfangs 20, um äh, zum wirklich ganz gross zu werden. Ich weiß nicht, wie gut das rausgekommen wäre. Mhm. Eventuell wäre das gar nicht gut rausgekommen. Aber das weiß man nicht. Mhm.
1: Da scheint viel mit dir gemacht zu so, haben. dieser Weg, okay?
0: Weg jetzt generell.
1: Also die Entwicklung, oder, die du jetzt erzählt hast, das hat etwas mit dir als Persönlichkeit gemacht.
0: Auf jeden Fall. Ja. Also ich glaube, ich bin durch das viel, viel, äh, viel, viel besser reifen können, habe mich anders können entwickeln, habe gelernt, was, dass es das ein anderes Leben gibt mhm. neben der Musik und äh, ich glaube, das hat alles zu dem geführt, wo jetzt ist und jetzt ist es sehr sehr gut und, Darum habe ich auch dem Nebenjob, der SBB irgendwo durchaus viel zu verdanken, weil jetzt läuft es fantastisch. Und ich glaube, ohne diese Zeit hätte ich mich so nicht, nicht, können, nicht können entwickeln können. Und es sind lustigerweise auch musikalisch. Durch den, durch den Job Türen äh, aufgegangen. Also, der, der, der Filmproduzent, der mich jetzt gebucht hat, der habe ich indirekt durch das SBB kennengelernt, weil ich vorgestellt wurde von einem SBB-Mitarbeiter. Also, es sind Letztendlich kommt ja im Leben dann alles irgendwie wieder zusammen. Fügt
1: sich genau, so ich
0: glaube, das A und das O ist einfach, dass man eben nicht aufgibt und immer weitergeht.
1: Und, und du hast auch etwas Schönes gesagt, dass man daran glaubt. Also, du hast ja wieder auch für dich wieder ein ganz neues Zielbild und eine Vision, gehabt, oder, die dich dann zu genau, so Leuten genau. hast. Überall. ich glaube,
0: daran glauben ist so, so mhm. unglaublich wichtig. Und da habe ich halt immer ein, ein, ein enormes Vertrauen gehabt in, mein, in mein Talent als Sänger und in meine Fähigkeit als Musiker, bei allen Unsicherheiten. Ich war immer ein, ein Mensch, der von sehr, sehr vielen Unsicherheiten ähm, man geprägt war. Aber als Sänger habe ich immer hundertprozentig an mich glaubt und ich habe gewusst, jetzt bin ich zwar kommerziell gesehen, wieder sehr weit unten, aber äh, ich werde meinen Weg trotzdem machen und das hat sich auch bestätigt.
1: Und woher kommt das Vertrauen zu dir und zu deiner Kunst und deiner Stimme?
0: Ich habe einfach gespürt, dass das das ist, was ich wirklich kann.
1: Mhm.
0: Ich habe gespürt, das ist dort, dort ein
1: Selbstbewusstsein.
0: Genau, dort liegt mein Talent. Ich kann mich auch messen mit anderen Stimmen, mit anderen Sängern immer wieder. Ich habe gesehen, wie viel Anerkennung das da immer wieder, wieder kommt, wer mit mir möchte zusammenarbeiten möchte. Ähm, und es ist eigentlich der einzige Bereich im Leben, wo ich, wo ich äh, eben so ein Selbstbewusstsein und Die anderen Bereiche sind eigentlich eher so sehr oft von, von, von Unsicherheiten und von Ängsten auch, auch prägt. Aber als Sänger, das hat sehr früh angefangen, ich bin schon mit sieben, acht, wenn wir in einem Restaurant oder so sind, dann wollte ich will auf den Tisch stehen und, und, mhm. äh, und, und singen und meine Vorbilder imitieren. Oder ich, oder ich bin eher einer, wenn du mich in ein Schulzimmer steckst, wo ich eine Prüfung muss schreiben muss, dann... Äh, dann habe ich einen riesen Klotz im Bauch. Oder? Mhm. Ich hasse die Situation. Aber wenn du mich auf eine Bühne stellst, mit bis zu 30'000 Leuten, habe ich ja gespielt, das, dann blühe ich auf, da blühe ich völlig auf. Mhm.
1: Das ist die eine Seite, der Anteil vom Cayman, vom der sehr stark ist. In mhm. Fall. Und dann spürt man auch in einer neuen Single, die wir wir unbedingt auch schnell hören. Sie heisst «Wake up next to you». Und wenn der Cayman heute im 2021 tönt, das hören wir uns jetzt schnell an. Das ist «Came and Real». Oder? Das ist wirklich so, wie du dich wahrscheinlich heute spürst. Der Text finde ich auch sehr klar, dass der, <lacht> der ist, der von dir kommt. Wer hast du eigentlich angesprochen in dieser Single? Oder ja. gibt es eine, die das
0: Nein, eigentlich, singt, eigentlich ist ja der Inhalt so, dass, dass ich eigentlich von dieser Frau rede, die nicht da ist. Mhm. Oder ich,
1: Aber ich gizze sie ja jetzt schon.
0: Irgendwo ist sie vielleicht. Irgendwo, ist sie, ja, irgendwo ist sie schon? Aber nein, es ist wirklich, wie du sagst, musikalisch ähm, genau das, was ich, wo ich mhm. will machen will. Und es, es hängt auch sehr stark mit dem zusammen, wo ich, wo ich, wo ich also jetzt nicht will ausweichen, ich kann nur noch schnell auf Musik gekommen, <lacht> <lacht>, es, es ist das erste Mal, wo ich auch das, was ich live mache, sehr gut können verbinden mhm. mit dem, was ich, äh, was ich äh, quasi auf Tonträger herausgegeben äh, habe. Also wer das jetzt gehört, weiß auch, was wir ungefähr live machen. Ja. Und das ist wirklich lässig. Und ich habe bei dem Song wirklich so ein das Gefühl gehabt, ohne dass das jetzt arrogant klingt, aber es war einfach mein ehrliches Gefühl. Ich habe, als ich den geschrieben habe, so ich so Spass gehabt, mit meinem Gitarrist, mit dem Michael Kumhoff, ich hatte so Spass daran, dass ich gefunden habe, wenn dieser Song von jemand anderem wäre, dann würde ich den wahrscheinlich coveren Dann würde ich wahrscheinlich äh, am, am Mike anrufen und sagen, hey, will das lass, was es machen. Ja, lass es dir machen. Und das finde ich das Größte. Wenn du selber einen, einen Song schreibst, wo dir so viel Spass macht, dass du denkst, wenn der von jemand anderem wäre, dann würde ich ihn coveren
1: <lacht> Du jetzt die Frau, die es ja. eben noch nicht gibt. oder? Und dann denke ich, vielleicht ist es ja, hat sich das in den Mitteln geschrieben? Das hast du noch wahrscheinlich nicht in letzten paar Wochen. Also es gibt einfach noch nicht die Frau, die dir das könntest Fühle, erfüllen, die
0: du auch. Ja, ich bin ganz, ganz fest Single. <lacht> so richtig also, fest.
1: So richtig Was heisst
0: fest. das? Mittlerweile auch erschreckend glücklicher Single. Also kann das man das
1: sein als Single?
0: Das kann man definitiv sein, ja. Mhm. Also ich bin sowieso, eben das, es gibt so die zwei Bereiche in meinem Leben, vorher haben wir es vom Künstlerischen gehabt, Jetzt gibt es gibt die zwei Bereiche im Leben, wo ich, wo ich keinen Kompromiss kann machen kann. Das eine ist die Musik, das habe ich gelernt. Und das andere sind Gefühle. Also ich kann auf der Gefühlsebene keinen Kompromiss machen. In einer Beziehung selbstverständlich, das ist etwas vom Wichtigsten im Zusammenleben, dass man Kompromisse machen kann. Aber Gefühl, damit ich mich wirklich auf und auf etwas einlade ähm, die müssen einfach bei mir 100% da sein. Und ich bin nicht der, der sagt, ja, ich fühle mich ein bisschen allein und ähm, das ist jetzt eine tolle Person, jetzt lahne ich mich ein auf eine Beziehung. Ich habe das ich ein-, zwei-, drei Mal gemacht. Weil ich dachte, das muss doch einsteigen. Das ist, das ist eine super Frau. Und probiere es doch. Und das ist dann immer so, dass wenn es dann wirklich darauf ankam ist, und ich merkte, jetzt wird es richtig ernst, und ich gemerkt, dass einfach die Gefühle zu wenig stark sind. Also das Führe in mir rein muss einfach total brennen. Und sonst bin ich viel lieber allein, weil ich bin sehr... Also gerade im Moment... Damals, muss ich sagen, als wo ich, wo ich so Text geschrieben habe, ich habe mich eigentlich bei dem, beim Schreiben von diesem Text zurückversetzen. Weil im Moment bin ich eigentlich viel zu glücklich, um so einen Text zu schreiben. Es <lacht> ist wirklich so. Aber ich habe das gehabt, das Was hat
1: sich denn verändert, seit dem Schreiben zu jetzt?
0: Also, als ich geschrieben habe, bin ich eigentlich schon so glücklich. Ich habe mich darum eigentlich um, um, um Jahre zurückversetzen, ja. um diesen Text zu schreiben. Ich wollte den Text aber schreiben, weil ich das Gefühl hatte, das ist so eine soul motown die Nummer. Das muss jetzt einfach so ein das Liebesthema sein. Sonst umgehe ich das Klischee sehr oft und schreibe über ganz viele andere Sachen. Aber bei diesem Song hat für mich einfach nach Leidenschaft, nach, nach Sehnsucht, nach Sinnlichkeit. Und ich habe gemerkt beim Schreiben, dass ich mich wirklich müssen in andere Zeiten versetzen musste, in denen ich effektiv am Leiden war. Früher hatte ich eine riesige Sehnsucht in mir hinein, nach, nach einer festen Beziehung. Das hat schon als Teenager angefangen. Und jetzt die Veränderung, ich glaube, vielleicht habe ich gelernt, mich selber zu lieben, ich weiß es nicht. Das ist eine
1: schöne Antwort.
0: Ich bin das ist ein wichtiger
1: Schlüssel. Oder? Das mag ja.
0: Ich bin einfach sehr, sehr äh, bei mir und ich habe ein wunderschönes Umfeld. Ich habe unglaublich tolle Freunde, Frauen und Männer, die mir so viel Halt geben, ähm, mhm. dass, dass es teilweise wirklich so ist, dass ich denke, hey, wieso brauche ich jetzt jemanden für eine Beziehung, wenn ich so ein so ein tolles Umfeld habe, wo mir das eigentlich alles drei, vierfach, äh, also es ist, ja, um Nur
1: mit dem Umfeld ist du ja am Morgen nicht im Bett und wachst auf, oder? Das ist
0: so, aber für das habe ich ja meinen Kater. <lacht> 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 für das habe ich <lacht> Santos, meinen vierbeinigen Kater.
1: Hey, ich muss ein auf die Aube drücken, wir haben noch ein paar Kugeln, wir haben, dich, wir haben unter anderem, du hast auch gefragt, wir dürfen die Fragen stellen, und jetzt habe ich gerade eine gezogen, und da fragt jemand von deinen Fans, wahrscheinlich, bist du glücklich? Ich glaube, das haben wir schon mal geklärt.
0: Ich glaube, da sind wir jetzt gerade wir
1: ja. Äh, mit viel Selbstliebe nehme ich mit und, und Selbstbewusstsein. Du kennst deine Stärken, aber ich ziehe jetzt gerade auch noch mal eine. Schau mal, schnell, was da ist. Hast du immer noch Kontakt zum DJ Bobo?
0: Nein, nein ich habe noch Kontakt zu seinem ehemaligen Manager. Und sonst äh, im Moment eigentlich gar nicht. Ich bin mal noch vor ein paar Jahren eingeladen worden an eine Show aber aber wir haben jetzt wirklich keinen Kontakt im Moment. Ja,
1: aber nicht, weil er im Bösen ja, ausging? Ganz und sehen. gar nicht nein. Ja. nicht, nein. Ich nehme da gerade noch mal eine blaue. Oh. Was ist dein Wohlfühlort? Im Bett mit dem Kater.
0: Das ist unglaublich <lacht> schön. Mein, mein, mein Kater ist wirklich wie eine, so eine, ich habe so eine Seelenverbindung zu dem, zu dem äh, Tier, die ich so nie für möglich gehalten hätte. Weil ich war immer einer, der so ein bisschen die Leute eher ein bisschen belächelt hat, die so von, von, von dieser ganz grossen Nähe zu einem Tier äh, geredet haben. Aber ich habe das dann wirklich erlebt, weil der auf mich zukam. Ist. Ich, ja, ich bin ja nicht ich kann kein Tier, wollen. er hat sich mich ausgesucht, nicht ich ihn. Aber um äh, auf die Frage eingehen, äh, sicher die heim in meiner Wohnung, mit, mit, dem, mit dem Kater Santos zusammen, aber auch im Wald, der gerade in der Nähe ist von, äh, von, ja. äh, von meiner Wohnung Ich jogge gerne gerade los und, und gehe in diesen wunderschönen Wald. Und das ist eigentlich das, was ich, mehr, das, wo, wo ich ein paar Mal in der Woche versuche zu machen. Dort kann ich Kraft danken. Dort habe ich sogar so einen, so einen Ort, wo, wo man aufs Feld, auf ein Feld sieht, der Himmel immer so schön ist, ja. egal, was für Wetter das gerade ist. und Das ist wirklich der Punkt, den ich als meinen Kraftort äh, bezeichne. Dort ich auch, dort ich auch und meditiere, dort bleibe ich eigentlich immer stehen und, und äh, ja, versuche, so eine halbe Stunde ein zu mir zu finden.
1: Es mhm. also ist schön, dir zuzuhören, wenn man es so merkt, dass du auch bist bei dir bist. Mit ähm, ganz vielen guten Gefühl für dich selber. Ich glaube, das dürfen wir heute aus dem Tag mitnehmen. Und wenn ihr etwas mitnehmen vom Cayman, dann nehmen wir doch die Single mit. Wake Up Next to You. Ähm, Gibt es jetzt überall, gell? Äh, gewisse Radiospiele haben schon, also kann man sie runterladen. Genau, auf allen all
0: Plattformen: Spotify, Apple Music, überall. Und
1: Bist du präsent?
0: Www.cayman.ch findet wir auch alles, was man muss wissen muss.
1: Sehr gut. Also ich wünsche alles Gute für die Zukunft. Ich weiss, da wird noch vieles kommen, da bin ich überzeugt. Und uns gibt's ja dann auch wieder am nächsten Montag, wenn ihr Lust habt, schaut wieder rein, bis dahin. Hebt eure Sorge, bleibt lieb miteinander, tschüss zusammen. Lesser, die Talkshow wurde Ihnen präsentiert von Fashionfish dem Factory
0: Outlet in Schönenwert.